0: Muy buenos días, muy buenos días Virginia, Bixi, hoy es 23 de julio, 23 de julio y seguimos con la lectura, el plan de lectura, que, ¿Qué que qué? ¿Qué leemos, que leemos, exactamente Virginia, pues vamos a, a, a iniciar el día de hoy, viernes, inicio del fin de semana y mañana sí. termina
1: el fin de semana inicia hoy mañana termina.
0: Pero mañana termina el fin de semana, ¿vices que repetitivo podría ser eso? Sí, sí. <ríe> o sea, el fin de semana es hoy y mañana, pero es que eso es fin es. de semana. El, mañana termina el fin de semana.
1: Ajá.
0: Bueno, mañana termina la semana.
1: Pero e si inicia que el domingo.
0: Inicia... El domingo inicia. Ah, pero
1: inicia hoy el fin de semana.
0: <ríe> <ríe> bueno, hoy inicia el fin de semana, mañana es el último día de la de semana. La semana y este domingo. y el domingo pues es primer día de la, de la semana, hay quienes todavía piensan que es el lunes el día de la semana, pero es primer día de la semana laboral, no semanal, <ríe> no sé cuál sería <ríe> la expresión para, para usar sí, eso, más. bueno si estoy equivocado, este, corríjanme para aprender algo más. Bueno después de este dato que nadie preguntó, se eh, vamos a iniciar con la lectura bíblica. ¿Por qué te ríes, Virginia?
1: <risa> ¿Qué dices que el dato ah, que nadie preguntó? Sí, pues sí, no,
0: no, nadie me preguntó. Se <risa> eh, vamos a iniciar con la lectura bíblica. El día de hoy nos corresponde leer lo siguiente.
1: Jueces 6, Hechos 10, Jeremías 19 y Marcos 5.
0: Perfecto. ¿Ahora sí estás seguro que es Marcos 5?
1: Sí, segurísima, lo chequé tres
0: veces. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues ya estamos listos. Usted ya sabe las recomendaciones para la lectura. Y té, coca o cafecito. ¿Listo? ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Jueces 6 Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. ¿Los madianitas eran tan crueles? que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, «Esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso». «Después el ángel del Señor vino, y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «Guerrero valiente, el Señor está contigo». «Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto?». ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, «Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía». «Pero Señor», respondió Gedeón, «¿Cómo podré yo rescatar a Israel?» mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó, entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, «Oh, Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes», le contestó el Señor, «no tengas miedo, no morirás». Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abieser, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene siete años». Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa acera que está junto al mar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿Quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. —Saca a tu hijo —le exigieron a Joás los hombres de la ciudad—. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Asera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba. —¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, a Ser, zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de Trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió a la mañana siguiente la lana estaba seca pero el suelo estaba cubierto de rocío llegamos finalmente a Gedeón aquí en este capítulo inicia la narración que nos habla respecto al llamado de Gedeón hay muchas observaciones y muchas preguntas voy a señalar las observaciones de manera rápida fíjese que los madianitas, aquí en este caso, eran el pueblo que estaba oprimiendo a Israel. Y aquí nos dice que eran terribles, eran crueles en contra de Israel. A tal grado que los israelitas pues, se refugiaban en cavernas, en cuevas y en lugares fortificados, dada la crueldad de los madianitas. Esta es una primera esta, observación. Posteriormente, el pueblo del Señor clama a, a Dios por causa de la opresión de Madian. Pero fíjense que antes de enviarles al juez, el Señor les envía un profeta. Eso no había sucedido antes en las lecturas que habíamos visto con, con Débora y Barak y con los este, jueces anteriores. Pero en este caso, antes de enviar al juez, el Señor envía un profeta. Y hemos de prestarle mucha atención a lo que el profeta le dice al pueblo de Israel. Primero le recuerda lo maravilloso, lo misericordioso y lo... este Poderoso que había sido Dios al sacarlo de la esclavitud, al librar al pueblo de Israel de todos los pueblos que lo oprimían, al expulsar a sus enemigos de la tierra, etcétera, etcétera. Pero además les había dicho que no debían de rendir culto a dioses este, de los amorreos en la, que, que están en la tierra donde ahorita ellos están viviendo. Y ahí está la advertencia, lo que el profeta le dijo. Les recordó prácticamente al pueblo de Israel, eh, lo misericordioso que era Dios. Le, le estaba recordando quién era Dios y lo que había dicho a favor, hecho a favor de ellos y cómo Israel respondió, siendo totalmente idólatras. Posteriormente se le aparece a el ángel a, a Gedeón y es bien interesante que le llame guerrero valiente. Él estaba escondido en un lagar, ahí donde una plaza en las uvas para sacar el jugo de uva y est estaba escondido para que no lo vieran. Qué valiente, ¿verdad? pero vamos a ver más adelante, este, en los siguientes capítulos veríamos esta, la razón de, de esto. Pero cuando Gedeón empieza a platicar o a hablar con el ángel del Señor, en respuesta a la afirmación del ángel, el Señor está contigo, Gedeón le recrimina prácticamente, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron que el Señor nos sacó de Egipto? veamos algo bien importante Gedeón sabía todo lo que el Señor había hecho el problema no era que no lo supiera el problema es que con todo y lo que Dios había hecho por ellos y a favor de ellos el pueblo decidió desobedecer a Dios yéndose tras ídolos he ahí el problema pero eso no lo mencionaba Gedeón eso no lo mencionaban sus papás quizá cuando les recordaba lo que Dios había hecho he ahí un detalle solamente le decía las cosas buenas y es que si tú ofrendas al Señor te va a bendecir y vas a recibir mucha bendición y serás cabeza y no cola y martillo que quiebra la, este, la piedra en dos, el taladro que hace el hueco sin problemas, la lancha que tiene un motor poderoso que puedes llegar y empiezas, empiezas y cosas buenas, 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 buenas y se olvidan de decirle que deben, deben de seguir al Señor, obedecer al Señor, someterse al Señor, entregarse al Señor. Ahí hay una gran diferencia. Así me imagino esta situación ahí con, este con Gedeón. Posteriormente, vemos lo, de los, lo del altar derribado, el altar este, al Señor construido. Y finalizo esta, este comentario con lo que dice a partir del verso 33, cuando Gedeón pide una señal, bueno, dos señales para ser específico. Y con este famoso pellón que sea este que primero amanezca mojado y después que amanezca seco y, y hay quienes toman esto como como un permiso una autorización para pedir señales a Dios Señor si yo si tú quieres que yo me case con esa muchacha que esa muchacha vaya con el vestido rojo este domingo y la muchacha no tiene otro vestido más para los domingos no pero fíjense Señor si, si tú haces esto entonces yo y dicen es que la Biblia lo dice no lo dice la Biblia la Biblia nos está narrando algo que Gedeón hizo y que cierta, ciertamente también otros pudieran decir que es que es pecaminoso porque no confío en el Señor y no sé qué pero si hubiera sido algo este, pecaminoso el Señor no lo hubiera respondido a Gedeón de la manera como lo hizo porque si se dan cuenta el Señor hizo lo que Gedeón pidió bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Aquí tendremos que preguntarnos, ¿por qué razón Gedeón le pidió a, al Señor que le mostrara, que le diera esta señal? Y esa es una pregunta muy válida y que podemos hacernos probablemente, este, veamos el versículo 36 y digamos, bueno, es que él estaba viendo, estaba comprobando si el Señor realmente quería usarlo para rescatar a Israel este sí aquí nos lo dice de esta manera pero necesitamos creo que entender perfectamente todo el contexto del capítulo y yo me inclino a pensar que no es porque Gedeón esté dudando de Dios sino que quería confirmar que era realmente este Dios del cielo y de la tierra porque fíjense la muestra que le pidió fíjense de esta señal que le pidió Gedeón a, a Dios. Bueno, hay muchísimo más que platicar, muchas observaciones y otras preguntas que, que hacer. Hechos 10. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, señor? Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó. Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora, pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, —Levántate, Pedro. Mátalos y come de ellos. —No, señor —dijo Pedro—, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, «Tres hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo, «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron, «Nos envió Cornelio, un oficial romano, es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, «¿Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes? Que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo». «Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme, ¿por qué enviaron por mí?» Cornelio contestó, «Hace cuatro días yo estaba orando en mi casa como a esa misma hora, las tres de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, «Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora,» Envía mensajeros a Joppe y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora, estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió, «Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo». En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios». Entonces Pedro preguntó, ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. El famoso Cornelio entra en escena. Esta es una de las narraciones en las cuales encontramos a Personas que no eran judías, gentiles y en este caso un oficial del ejército romano Quien era un hombre devoto, dice, y temeroso de Dios Pero fíjense de algo bien interesante Aquí no nos dice que aún era aquel que fuera salvo ni, este, ni nada por el estilo Si sí era temeroso de Dios y al igual que todos los de su casa Aquí habrá, había que preguntarnos qué es lo que realmente significa esto, que sea temeroso de Dios ¿Era o no era este, salvo? Pero al parecer no ¿Por qué? Porque cuando Pedro llega a, a su casa y entonces Cornelio le dice, pues sabes que, este, danos el mensaje que el Señor te ha, te ha, este, enviado, el, el mensaje que, que que Dios manda ese por medio de ti. Y cuando Pedro empieza a, este, a predicar, a, a darles la buena noticia, es precisamente eso, la buena noticia. Pedro primeramente se maravilla de que Dios no tenga favoritismos. ¿Por qué lo dice? Pues porque ahora estaba él siendo testigo de que el mensaje del Evangelio iba a ser predicado y por Pedro mismo a gentiles, a este oficial romano. Ahora vemos que a partir del verso 36 el apóstol dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Fíjense, inicia diciendo para el pueblo de Israel Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo Quien es Señor de todo Continúa recordándoles o diciéndoles que ellos saben todo lo que pasó en Judea Este evento que pasó con Jesús no era algo desconocido Sino que muchos, muchos escucharon de, de, esta, de esta situación Pero el apóstol Pedro estaba eh, diciendo la realidad de lo que pasó, no solamente fue un judío que fue crucificado, no, era Señor de todo. Había sido este, ungido por Dios mismo en Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Todo lo que hizo Pedro, aquí nos dice este, todo lo, el bien que estuvo haciendo, sanando a personas, eh, su muerte, su resurrección. Y aquí justamente en el verso 43 también dice algo bien importante De él dan testimonio todos los profetas Cuando dicen que a todo el que cree en él Se le perdonarán los pecados por medio de su nombre Aquí vemos que el mensaje del evangelio incluye el perdón de pecados Y para el perdón de pecados pues es importante que haya arrepentimiento Hay, hay este, denominaciones que han eliminado la palabra pecado, con el afán de decir es que nosotros queremos ser relevantes y no queremos utilizar la jerga o el cliché cristiano y pues para que las demás personas se vayan identificando y están diluyendo creo, eh, eh, creo que su intención es buena pero están como entre un tonito así medio gris en el cual en algún momento pues con tal de ser relevantes y la gente se acerque a ellos Pueden cambiar muchísimas cosas. ¿No creen que el poder de, que el Evangelio, que es poder de Dios, puede cambiar a esas personas? Incluso utilizando nosotros este lenguaje que utilicemos, arrepiéntese de, de tus pecados. Hermano, hay quienes dicen, ¿no? Ya, ya no nos llamamos hermanos porque este, la demás gente a veces no se siente identificada y que para que podamos ser más relevantes. Ustedes perdónenme la expresión, pero a mi modo personal de ver son puras tonterías. Vemos aquí al apóstol Pedro, hablando precisamente del evangelio y diciéndoles que los profetas dieron testimonio de Jesús y también dijeron que todo el que cree en él, se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Bastante interesante esta predicación del evangelio a Cornelio y a todos los que estaban con él en su casa. Jeremías 19 Esto me dijo el Señor Ve y compra una vasija de barro. Después pide a algunos de los líderes de tu pueblo y a los sacerdotes que te sigan. Vete por la puerta de las ollas rotas al basurero en el valle de Bet-Hinom y dales este mensaje. Diles reyes de judá y ciudadanos de jerusalén escuchen este mensaje del señor esto dice el señor de los ejércitos celestiales dios de israel traeré un terrible desastre a este lugar y a los que se enteren les zumbarán los oídos pues israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad la gente quema incienso a dioses ajenos Ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal, y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet ni Valle de Ben y Nom, sino Valle de la Matanza. Trastornaré los planes cuidadosos de Judá y Jerusalén, dejaré que los ejércitos invasores masacren a la gente y dejaré los cadáveres como comida para los buitres y los animales salvajes. Reduciré a ruinas a Jerusalén y así la haré un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Me ocuparé de que sus enemigos sitien la ciudad hasta que no haya más comida. Entonces los que queden atrapados adentro se comerán a sus hijos, a sus hijas y a sus amigos. Caerán en una profunda desesperación. Jeremías, rompe en pedazos a la vista de estos hombres la vasija que trajiste. Luego diles, esto dice el señor de los ejércitos celestiales así como esta vasija está hecha pedazos así haré pedazos a la gente de judá y de jerusalén de tal manera que no habrá esperanza de reparación enterrarán a sus muertos aquí en tofet el basurero hasta que ya no haya más lugar esto le haré a este lugar y a su gente dice el señor haré que esta ciudad sea profanada como tofet efectivamente Todas las casas de Jerusalén, incluso el palacio de los reyes de Judá, quedarán como Tofet, es decir, todas las casas donde quemaron incienso en las azoteas en honor a los astros como si fueran dioses o donde derramaron ofrendas líquidas a sus ídolos. Después de transmitir el mensaje, Jeremías regresó de Tofet, el basurero, y se detuvo frente al templo del Señor. Allí le dijo a la gente, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Traeré desastres sobre esta ciudad y las aldeas vecinas como lo prometí, porque tercamente se negaron a escucharme. Y nuevamente vemos a Jeremías advirtiéndole una y otra vez a Judá, a Jerusalén, a sus líderes religiosos, a, a sus líderes eh, sobre el juicio de Dios en contra de ellos, y todo lo terrible que iba a suceder este, a, a esta nación por causa de sus pecados. Pero, pero vemos cómo Dios en su misericordia una y otra vez, y más aún su paciencia, una y otra vez le advierte al pueblo, una y otra vez envía a Jeremías, una y otra vez a, a hablar de estas situaciones, este juicio que vendía en contra de, vendría en contra de ellos, pero nada más, nada menos, que no escuchaban justamente en el último versículo dice traeré desastres sobre esta ciudad y las aldeas vecinas como lo prometí porque tercamente se negaron a escucharme no prestaron atención esto era como la necedad en su máxima expresión híjole no estamos muchas veces lejos de eso así que mejor Apreciemos y alabemos a nuestro Dios por su misericordia y por su paciencia. Marcos 5 Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al Espíritu: Sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él contestó: Me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que has sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía doce años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y, a lo largo de los años, había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, Mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento». Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, «Tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro». Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía doce años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados, Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Varias narraciones bien importantes e interesantes en este capítulo. En primer lugar nos encontramos a este endemoniado. En este caso dice este, los, el endemoniado de los Gerasenos. En otras traducciones como la reina Valera 60 dice Gadarenos. Y hay algo, algunas traducciones también, de acuerdo a los manuscritos que hayan utilizado para traducirlo, dicen jerjecenos. Pero de cualquier manera, era un hombre que estaba poseído por, por un montón de demonios, bastantes, bastantes demonios. aquí podemos nosotros distraernos ah, y decir, ya viste, para practicar un exorcismo hay que preguntarle el nombre al demonio? ¿Qué te vas a poner a platicar con, el, con Satanás? Deja de pensar en ese tipo de cosas. Este, aquí el Señor Jesucristo este, le dijo a, esta, a estos demonios, a esta legión fuera de aquí. Y ellos no querían salir. Bueno, sí, no, no querían salir, pero tampoco se querían ir tan, tan lejos. Y entonces les dijeron, pues déjanos entrar en esa, en, a esos cerdos. Y pues toda la... La granja de cerdos prácticamente se, se ahogó y las personas que habían visto y conocían a este hombre endemoniado, en vez de alegrarse porque este, Jesús había sanado, había liberado de, de los demonios a este hombre, pues simplemente le dijeron a Jesús, ¿sabes qué Jesús? Este, pues sabes qué, vete, no, no, este, déjanos en paz, vete de aquí. Quizá por el miedo, quizá por los cerdos, no sabemos exactamente por qué pero me voy más por por los dos por los cerdos porque pues todas su, sus cochinitas y sus lechón al horno y, y todo lo que se hacía frijol con puerco ya no lo iban a poder hacer y pues dijeron pues mejor, mejor este Jesús vete por favor vemos que este hombre sano quería seguir a Jesús pero mejor lo siguió de otra manera, porque así Jesús le dijo. Y empezó este hombre a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Bien interesante esto. Posteriormente vemos aquí a esta mujer que sufría de esta, este, creo que es hemofilia, una vez leí que era algo así como una hemofilia, pero una hemorragia que tenía siempre de manera constante y había gastado todo lo que tenía para sanar, pero solamente empeoraba. Ella pensó, si tan solo tocara el manto de Jesús, quedaré libre de esta enfermedad. Así hizo y así sucedió. Hay quienes toman esto también como un permiso y una autorización, un cheque en blanco para decir, si tan solo tocara el pañuelo donde se limpia el sudor el tal profeta o tal evangelista o tal apóstol, entonces voy a quedar sano. No estoy cotorreando una vez me tocó ver un video donde estaban enseñando eso, de hecho déjenme confesarles era una clase de video que estábamos tomando en la que uno de los maestros entre comillas decía que así pasó con Pablo así pasó con, este, con Jesús y cuando tocaban lo, el trapito que había tocado Pablo o que era de Pablo pues la gente sanaba y entonces él decía que hagamos eso que hiciéramos eso vamos no sé qué quería decir, que hiciéramos eso, que oráramos por un pañuelo y se lo pusiéramos en la cabeza a alguien para que sanara Híjole, de verdad, que usted perdóneme la expresión, pero qué tontería más grande, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad y vienen esos pasajes y dicen, es que la Biblia lo dice. Bueno, nos narra una escena, un evento, pero no nos está diciendo que así tiene y va a suceder y debe de suceder para nada. Hay que prestar mucha atención uh, al texto. Posteriormente a, a esto, vemos a la famosa hija de Jairo, este líder de la sinagoga, que también había muerto y Jesús la, la resucita. Recordemos que... Tanto esta niña, como el hijo de la viuda de Naim, como todos aquellos que Jesús resucitó, Lázaro, murieron, murieron después. Pero nuestro Señor nos ha prometido que si creemos en Él, si confiamos en Él, sí, vamos a morir, pero resucitaremos con Él. Y entonces estaremos con Él disfrutando de esta vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Quizá moramos, seguramente muramos, pero sepamos que cuando abramos nuestros ojos, estaremos mirando cara a cara a nuestro Señor, a nuestro Jesús, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues hemos concluido, Virginia, la lectura del día de hoy. Cuatro capítulos bastante... Interesantes, conmovedores y llenos de contenidos, comentarios, preguntas, dudas y un montón de cosas más que podríamos sacar, aprender si le dedicamos más tiempo a esto. ¿Qué opinas?
1: Definitivamente sí, bastante, bastante, bastante interesante cada uno de estos ay, capítulos y este y pues todo lo que veíamos, ¿no? Respecto, me hiciste reír con lo de los cochinos pero
0: ¿Qué? Ah, de lo,
1: el comentario que estoy, la cochinita. cochinita pero sí bastante bastante contenido como dices y al final me, me encantó eso que dijiste que algún día veremos a nuestro señor cara a cara ahí y, y eso es lo que en lo que debemos de vivir en función de eso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
0: es es la es lo único porque todo lo demás podría ser falsas esperanzas, falsos, ¿cómo, cómo dicen con eso de la, de la pandemia? Decían falsos sentimientos de seguridad, pero solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa certeza de que realmente pasará. Y es por eso, pues tú sabes, cuando nos enfermamos o pasa situaciones difíciles con esa pandemia, con los chaparritos, con, los con Feritami, este, les platicábamos que pues, podríamos morir si nos enfermamos o, o, o no sé, por cual, cualquier otra situación. Y, y principalmente Fercho se asusta y dice No, mamá, no quiero que se mueran Y les digo, mi amor, bueno, tú, tú has sido testigo de eso Pues de alguna manera, si el Señor no viene antes, vamos a morir claro. todos Ahora, quiero que sepan algo Que si muero yo hoy, muero yo mañana O tu mamá hoy o mañana, o cualquiera de nosotros Si nuestra esperanza está en Jesús Y hemos creído en Él y Él nos ha salvado Mira, pues, me vas a dejar de ver por cierto tiempo Años quizá pero también cuando tú mueras o cuando Él regrese por segunda vez, nos volveremos a ver y estaremos juntos para alabar, viendo a nuestro Señor y adorando a nuestro Señor. Y ves cómo pone su cara así, de, se queda como que viendo, tratando de entender lo que le estoy, estoy diciendo. Porque quizá para Él todavía no asimila esta cuestión de esperanza y resurrección de nuestro Señor. Pero, pero es justamente lo que... Lo que nosotros esperamos y esa es nuestra confianza. Sí, quizá tengamos miedo a a este, a cómo vamos a morir, quizá, pero no, de, no le deberíamos tener miedo a la muerte. Para nada. Ha sido vencida por nuestro Señor Jesús y será vencida totalmente cuando Él regrese por, por segunda ocasión. Y, y pues, ¿para qué voy a tener miedo a algo que ya ha sido derrotado? bastante bastante interesante. Muy, muy, muy difícil también de, 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 de asimilar quizá porque a veces cuando hay personas que están en su etapa final de vida se pide que oren para que el señor los sane y que pueda estar bien pero qué tal si no es la voluntad de dios mejor oro para que el señor haga su voluntad en esa persona y si no cree pues que crea que el señor los salve tenga misericordia de, de ella para que al cerrar el, esa persona sus ojos y volverlos a abrir pues pueda ver a, a nuestro Señor cara a cara. Esa es la mayor esperanza y el mayor consuelo que nosotros tenemos y a lo que nos aferramos, que es precisamente a nuestro Señor Jesús y todo lo que nuestro Dios nos ha, nos ha prometido, que lo va a cumplir. Solo es que sigamos perseverando en este evangelio de la gracia de nuestro Dios. ¿Algo más Virginia?
1: Así es, no, no nada más, seamos pacientes y esperemos.
0: Así es no que no, nada más siempre digo que no pues, de esta manera concluimos el día de hoy usted disculpe si escucha más ruidos que cortadores de, de, de pisos. pisos estaban clavando algunas cosas por aquí, por las escaleras pero al parecer la próxima semana ya vamos a estar un poco más silenciosos hasta van a
1: extrañar aquí. los ruidos exactamente
0: bueno yo no, la verdad no. pero pues disculpe por, por eso no podemos controlar todo este asunto y más en nuestro estudio estudio Estudio. <ríe> nuestro estudio de grabación, ya sabes si quiere grabar canciones este producción musical y todo eso, no nos llama a nosotros porque no sabemos estamos aprendiendo <ríe> Alfa y Omega Media Studio Cozumel, esta es una promoción no es pagada, no ha sido pagada estamos dando una promoción gratuita Aquí en Cozumel hay un estudio de grabación este, No tiene mucho que se abrió, ¿verdad? Uh -huh. Se llama Alfa y Omega Media Studio Usted lo puede encontrar por Facebook Y si a usted le gusta o le, inter le interesaría hacer sus producciones, sus grabaciones y todo esto Y al mismo tiempo aprovechar unas ricas vacaciones en una hermosa isla este, Con todas las bondades que eso conlleva Pues ahí tiene una opción más Así es a ver si escuchan eso y nos nos patrocinan, ¿verdad? <risa> <risa> Nada cierto. Pues de esta manera nos despedimos. Bueno, sí es cierto lo de la lo del, lo estudio, del estudio de estudio, grabación. Eh, no, no, de no, la, no, la, no de lo que sí. nos patrocinen. Este, de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.